0: podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. np. strach, ego czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw. a Aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. W tym odcinku rozmawiam z Andrzejem Jakuszko. Andrzej od kilku lat działa pod nazwą Moto Studio gdzie zajmuję się fotografią produktową i budowaniem scenografii. Taka praca wymaga łączenia umiejętności technicznych i kreatywnego myślenia. I o tym właśnie rozmawialiśmy. Ten odcinek jest o procesie kreatywnym, kontakcie z klientem i istocie eksperymentowania przy pracy. Gorąco zapraszam do śledzenia tego, co tworzy Andrzej w Muto Studio. Linki do Instagrama, gdzie oprócz gotowych projektów często można zobaczyć kulisy tej pracy, zostawiam w opisie. Zacznijmy od samego początku. Jak to w ogóle się zaczęło teraz, że masz swoje studio, że jesteś tutaj, gdzie jesteś? Bo jak szukałem jakiejś informacji o tobie, to znalazłem taką informację, że studiowałeś na Politechnice. Więc skąd z Politechniki teraz tworzysz tak bardzo kreatywne i abstrakcyjne prace?
1: No Politechnika też na pewno uczy kreatywności, szczególnie jeżeli matematyka nie jest czyjąś wielką pasją. Skończyłem te studia w... Poznaniu, natomiast przyjechałem z Białej Podlaskiej do Poznania. Wybór studiów był dosyć szybki i spontaniczny. Na, na drzwiach była kartka, gdzie jedną ze specjalizacji danego kierunku studiów były multimedia. Od razu mi się to spodobało i złożyłem tam papiery, bez większego przemyślenia raczej.
0: To tak trafiłeś na studia? To był kierunek multimedia na Politechnice?
1: Nie, to była elektronika i telekomunikacja, jedną ze specjalności były multimedia. Ja sobie to wyobrażałem jako praca z kamerami, z obrazem, natomiast rzeczywistość była zgoła inna. To dotyczyło obrazu, ale bardziej kodowania obrazów fizyki tego obrazu, jak na przykład działa filtr górno-dolno-przepustowy, jak się zmienia kontrast zdjęciu czy, czy jasność, natomiast wszystko było opisywane wzorami, macierzami i od takiej strony technicznej, czyli tak jakby uczyłem się o takim Photoshopie, tylko że od środka, jak go zrobić.
0: Okej, okay, no to brzmi to bardzo właśnie technicznie i bardzo abstrakcyjnie dla mnie. W takim razie skąd, czy później pracowałeś w jakimś zawodzie konkretnym, czy od razu właśnie poszedłeś bardziej w tą stronę kreatywną po skończeniu studiów?
1: To znaczy cała przygoda z projektowaniem, z fotografią zaczęła się dużo wcześniej. Jako młody człowiek z dostępem do internetu zahaczyłem o takie portale jak DigArt czy Forum web Steam. To były takie dosyć początki web designu w Polsce, czy, czy, czy generalnie taki pierwszy duży chyba portal graficzny DigArt. No i zafascynowany tym wszystkim coś sobie dłubałem. Większość to były rzeczy do szuflady, Natomiast już wtedy pamiętam, że w okresie liceum pojawiały się pierwsze zlecenia, jakieś drobne prace graficzne i od tamtej pory to było kontynuowane. Na studiach to, był, to była też dobra opcja na, na, powiedzmy, sfinansowanie sobie tych studiów. I tak to wyglądało mniej więcej. Potem też na studiach w przerwach wakacyjnych łapałem się różnych prac, na przykład w drukarni, w studiu graficznym przy drukarni, gdzie mogłem sobie poznać jakieś techniki druku czy, czy podszkolić się projektowo. Natomiast już na drugim, trzecim roku studiów pracowałem w agencji na stałe, w jednej, potem w kolejnej, także ta przygoda gdzieś tam była kontynuowana. Studia tego, były raczej dodatkiem.
0: Czyli z tego, co słyszę, to po prostu włożyłeś w to bardzo dużo pracy i już jakbyś bardzo młody, tak? bo liceum to ile się ma lat? 18, 17?
1: Tak, ciekawa sytuacja. Pierwsze, pierwsze takie komercyjne zlecenie polegało na stworzeniu prostej strony internetowej. Wtedy pamiętam, że nie miałem jeszcze 18 lat, więc żeby podpisać umowę, potrzebowałem zgody rodziców na to, żeby to prawnie było wszystko rozwiązane. Także tak zacząłem dosyć w młodym wieku. Ale to też jest
0: duża przepaść między projektem strony internetowej, czy pracą w drukarni, a tym, co robisz teraz.
1: Czy... Ogromna.
0: Jak do tego doszło, że wybrałeś bardziej stronę właśnie taką kreatywną? Mhm,
1: fotografia też była gdzieś tam od, od wczesnych lat młodzieńczych, e, zabawa w ciemni, e, fotografia analogowa, potem cyfrowa, jak się pojawiła w Polsce, jakieś tam aparaty bardziej dostępne. E, natomiast taki przełomowy moment, w którym zacząłem się zajmować e, generalnie scenografią i, i fotografią produktową, to był moment, w którym... W jednej z agencji przygotowywałem nowy branding i pomysł był taki, żeby odnieść się do jakichś fizycznych elementów, zbudować jakąś instalację, która, która będzie adekwatna do tego brandingu. No i tak to się zaczęło. Tamten branding wtedy nie przeszedł, klient go odrzucił, ale ciekawym jest to, że trzy lata później go wdrożył, także może to było po prostu trochę za wcześnie. Wtedy przy pracy manualnej, przy, przy takiej scenografii, instalacji, bardzo dużo jakiejś frajdy wielkiej odkryłem w tym i, i zacząłem to zgłębiać. E... Chciałem
0: powiedzieć, że to jest kwestia
1: przypadku nawet. Trochę przypadku, ale też, też trochę to była forma takiej ucieczki od projektowania przy komputerze, gdzie... Można dużo zmienić na komputerze. Klient też może dużo, dużo swoich uwag wprowadzić na, na etapie już projektowania, bo można zawsze się cofnąć do wersji, można zrobić tych wersji kilka. Natomiast fizyczna praca przy secie ma pewne ograniczenia, bo. Po realizacji sesji zdjęciowej już nie ma możliwości cofnięcia się czy, czy przestawienia elementów. Oczywiście dużo się da zrobić w postprodukcji, natomiast ta praca przy setach jest taka bardziej ryzykowna. To znaczy, że albo się uda, albo się nie uda.
0: I to jest też fajne. Na pewno jeszcze poruszymy dokładnie ten, ten temat. Może powiedz też kilka słów o tym, jak
1: długo już teraz pracujesz pod własnym nazwiskiem. To znaczy od samego początku pracuję jako, jako freelancer pod, pod domeną Jakuszko.com, natomiast mu to studio powstało bodajże w roku 2016 i od tamtej pory sukcesywnie te projekty graficzne zostają wypychane na rzecz właśnie fotografii produktowej, tworzenia wizuali lub, lub tego typu obrazów.
0: No dobra, to może teraz, jak już mamy trochę takich podstawowych informacji, możemy właśnie przejść do konkretnego tematu naszej rozmowy, czyli będziemy rozmawiać o procesie twórczym. Mnie bardzo fascynuje to, jak te projekty powstają. I czy w ogóle masz jakiś taki proces twórczy, czy to jest
1: kwestia eksperymentowania? Mhm, to zależy. Ogólny proces twórczy jakiś jest i, i są to pewne etapy, pierwszy etap odkrywania, a potem etap właśnie koncepcyjny, no i trzeci etap ten realizacyjny. Natomiast w zależności od potrzeb klienta i, i konkretnego projektu ten proces może się różnić. Czasami ten pierwszy etap jest dłuższy, czasami go w ogóle nie ma. Często też klient przychodzi z konkretną wizją, nad którą pracujemy, ale zdarza się, że przychodzi i, i daje mi wolną rękę.
0: Jak to wygląda, jeśli się teraz zgłasza się do Ciebie jakiś klient i ma pomysł na jakąś pracę, na jakąś wizualizację swojego produktu. Czy on przychodzi do Ciebie już z jakimś moodboardem, z jakimiś referencjami, czy ma tylko w głowie jakiś pomysł, jak to ma wyglądać? I jak Ty później bierzesz
1: ten projekt od tego momentu? Co następuje dalej? Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy klient przychodzi z produktem i chce go przedstawić w jakiś sposób ciekawy. Wtedy jest duże pole do dyskusji i, i można naprawdę dużo pokazać też i poprowadzić tego klienta już od wczesnych etapów, czyli pokazać mu rozwiązania, pokazać mu jakieś przykłady już wcześniej realizowanych prac i, i też nakierować tego klienta. Natomiast jeżeli klient przychodzi z konkretną wizją, często jest tak, że w toku tej pierwszej fazy, czyli tego odkrywania, ta koncepcja klienta się zmienia, ponieważ człowiek ma tak, że myśli o tym, co już widział albo, albo co wie. Natomiast jeżeli mu się pokaże nowe, fajne rzeczy, to, to często można zmienić te, te wstępne założenia projektowe.
0: Który typ klientów zdarza Ci się częściej? Ci, co już przychodzą z konkretną wizją, czy tacy, co dają Ci otwartą?
1: Ręka. Raczej klienci, którzy przychodzą z konkretną wizją na to, ile ma być zdjęć, czy, czy jakie to mają być zdjęcia. Natomiast często bardzo jest tak, że po pierwszej współpracy, po takim mocnym przejściu tego procesu, klienci wracają i już dają mi wolną rękę. Super.
0: Czyli jeśli przychodzi taki klient, to najpierw go musisz nakierować i zaczyna
1: się wszystko od rozmów. Tak, tak. Zawsze projekt jest poprzedzony rozmowami, często są to bardzo długie rozmowy, tam wieloetapowe. Ja wychodzę z założenia, że taki projekt, czy, czy taki obraz, który ma powstać, no on ma na pewno sprawiać frajdę klientowi przede wszystkim i, i jego odbiorcom. Natomiast często da się to połączyć z tym, żeby mi też tą frajdę, taki projekt sprawiał.
0: Wtedy na pewno powstają najlepsze projekty i takie, które ty też chcesz pokazywać później w swoim portfolio. Ale może jeszcze skupmy się tutaj na tych początkach. Po tej pierwszej rozmowie, co prezentujesz klientowi? Czy wtedy Ty mu wysyłasz jakieś moodboardy, czy zaczynasz od jakichś szkiców, czy może prezentujesz mu jakieś materiały? Jak to wygląda? Mm.
1: Tak, już w tej fazie koncepcyjnej klient dostaje przeważnie, bo, bo tak jak mówię, są często odstępstwa od tych, od tych procesów ustalonych, ale klient bardzo często dostaje szkic i moodboard. Moodboard nie pokazujący konkretnych rozwiązań już fotograficznych, bardziej pokazujący jakiś świat, który chcemy stworzyć właśnie na planie czyli czasem są to jakieś zdjęcia już materiałów fizycznych typu jakaś skała kamień, czasami to są referencje do kolorystyki. Generalnie mi zależy na tym, żeby już od pierwszych prezentacji klient mógł poczuć ten klimat zdjęcia, który powstanie. Natomiast jestem daleki od tego, żeby pokazywać konkretne już rozwiązania fotograficzne.
0: Później taki klient zapamięta sobie to rozwiązanie, będzie go mógł używać jako taki mocny punkt referencyjny,
1: do którego będzie
0: porównywał wszystko.
1: Więc... Tak, dokładnie, a, a pewnie jak się domyślasz, jest to duże utrudnienie dla mnie potem,
0: jeżeli,
1: jeżeli tak. pracujemy na fizycznych elementach.
0: Używasz jakichś konkretnych narzędzi w swoim procesie?
1: Raczej nie. Są to typowe programy biurowe, tworzę prezentacje w PDF-ie. Czasem jest to narzędzie, które pozwala tworzyć moodboard lub, lub taki board generalnie do notatek i wymiany informacji z klientami, ale to też zależy od klienta. Niektórzy wolą mieć sztywne informacje na mailu, niektórzy wolą takie rozwiązania już bardziej interaktywne, gdzie można coś skomentować, dodać, usunąć i przestawić.
0: Dobra. Teraz też mnie... Zaciekawiło to dlatego, że w takim czystym projektowaniu graficznym, bo to czym ty się zajmujesz jest trochę inne niż projektowanie graficzne, to tak bardziej jest kreacja, ale w projektowaniu graficznym często projektanci przygotowują kilka pomysłów. Czy twój proces też przejawia się tym, że nie, nie robisz jednego moodboardu, tylko na przykład robisz kilka moodboardów, kilka koncepcji na tym pierwszym etapie pracy?
1: Jasne. Tym bardziej, że często klienci przychodzą z kilkoma produktami lub jednym produktem, ale wiadomo, że zorganizowanie całego planu dla jednego obrazka byłoby pewnie nad budżetu. Dlatego często jest kilka tych propozycji. Czasami są to spójne propozycje, które są powiedzmy jednym zestawem zdjęć, a czasami to są odrębne całkowicie sety, których często nawet nie da się zrealizować w jeden dzień. Także tak, odpowiadając na to pytanie często jest kilka propozycji, tym bardziej jeżeli to jest nowy klient i nie do końca właśnie czuje, co my tak naprawdę robimy, wtedy ma wybór i, i dostaje kilka różnych propozycji. To też wynika z faktu, że bardzo lubię zahaczać o jakieś pomysły, które wychodzą poza kanon jakichś takich ogólnych rzeczy w internecie czy gdzieś ale też wiem, że jeżeli od razu się klientowi da jakąś taką dziwną, odjechaną rzecz, to, to czasem go można zrazić. Więc często jest tak, że klient dostaje w miarę bezpieczną koncepcję plus kilka jakichś takich już dziwnych.
0: Tutaj właśnie może fajnie będzie trochę porozmawiać o takich limitach. Czy tworząc już, już na tym etapie moodboardu, już wtedy zawężasz swoje poszukiwania, bo wiesz, że na przykład jeśli pokażesz coś, co no nie będziesz w stanie na przykład tego zrealizować, albo bo będzie za drogie. Czy, czy ten etap jeszcze jest taki frywolny i, i pozwalasz sobie na więcej
1: y, przestrzeni? W pierwszym etapie na pewno, na pewno, już od pierwszego etapu trzeba myśleć budżetem, bo proponowanie czegoś, co się kompletnie nie mieści, nie mieści w, w klienta budżecie, no to też się minie z celem. Aczkolwiek często jest tak, że klient dostaje jakąś propozycję ekstra, w której jeżeli zmieni trochę swoje założenia wstępne, no to może otrzymać coś zupełnie innego lub coś dużo więcej. Często klient dostaje propozycję taką spoza szufladki całkowicie, gdzie jest to jakiś eksperyment, często tam nie ma za dużo opowiedziano o tej koncepcji. To jest taka przestrzeń, którą sobie zostawiam na to, żeby z tym produktem poeksperymentować. I często też te eksperymenty już są wliczone w cenę. To znaczy, jeżeli klient zamawia dużą sesję, kilka produktów, to, to ten eksperyment od nas też dostaje. No
0: właśnie, porozmawiajmy trochę o eksperymentach. Bo no to będzie na pewno świetny temat, dlatego że ja sobie wyobrażam, może błędnie, ale ja sobie wyobrażam tak, że tworząc taką scenografię ręcznie, czy budując ją z różnych materiałów, zastanawiamy to Ile jest tutaj miejsca na przeprowadzenie tych eksperymentów? Dlatego, że to też wszystko kosztuje. W zależności też od tego może jak skomplikowana dana scenografia jest, ale łatwo można coś zniszczyć. Jak to hmm. wygląda w praktyce?
1: Wygląda to tak, że jeżeli na przykład w scenografii używamy droższych elementów albo, albo jest to produkt klienta, którego za bardzo nie można powiedzmy zniszczyć, Czyli jakaś biżuteria albo coś takiego, no to, no to tutaj trzeba uważać. Przy drogich elementach, rzeczy typu jakieś zalewanie, rzucanie nimi lub obrzucanie ich czymś, raczej robimy na samym końcu. Czyli jak już mamy jakąś bazę do tego, żeby ten projekt zakończyć sukcesem, to wtedy pozwalamy sobie na, na jakieś eksperymenty. Czyli najpierw na
0: to... ten zaplanowany proces, który miał, miał powstać, a później jest ten moment,
1: właśnie, żeby trochę popróbować czegoś nowego. Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nawet w tym zaplanowanym procesie przy tego typu projektach y, występuje bardzo dużo improwizacji i ta improwizacja pojawia się wiadomo już przy koncepcji, ale, ale taka mocniejsza improwizacja pojawia się już potem przy zakupie materiałów czy, czy przy wytwarzaniu tych materiałów. No i pełna improwizacja też czasami się zdarza podczas samej sesji, bo o ile możemy sobie coś zaszkicować, naszkicować, wyobrazić, o tyle potem, kiedy się pracuje z danym materiałem, to, to ten materiał się przed nami odkrywa też i, i pokazuje jakieś rzeczy, które można z nimi zrobić. Często też jest koncepcja już zamknięta, materiały są kupione, ale przed finalnymi zdjęciami klient dostaje update, że jednak tu zrobimy to trochę inaczej i tu inaczej, dlatego że coś odkryliśmy podczas, podczas tworzenia tych materiałów, czy, czy coś innego, może nowy pomysł albo kolejny element, który zmienia trochę postać rzeczy.
0: Bardzo podoba mi się właśnie to, co powiedziałeś, że, że jest dużo tej improwizacji i takiego wykorzystywania danego momentu po prostu, dlatego że wtedy masz jakiś impuls, można trochę inaczej do tego podejść, coś dostrzeżemy, coś nagle nie pasuje albo właśnie wykorzystamy coś, co wcześniej nie, nie zdaliśmy sobie z tego sprawy. mi też teraz takie pytanie, czy podczas sesji obecny jest klient,
1: Zdarza się, natomiast rzadko wolę tego unikać, no bo to wtedy też nakłada jakieś, jakieś takie ograniczenia, to znaczy te eksperymenty już nie są takie wybuchowe, jak, jak mogłyby być. Często klient jak zobaczy też, jak wygląda ta praca, to już po pierwszych kilku chwilach się nudzi, bo, bo to też trzeba podkreślić, że praca w studia nie jest taka efektowna. To jest raczej żmudna praca przy ustawianiu tych elementów, Czasami w międzyczasie trzeba coś podmalować, uciąć, także określiłbym to jak, jako taki warsztat, yy, powiedzmy, nie wiem, jakaś stolarnia czy coś takiego. Tam jest dużo elementów, dużo się dzieje i klient najzwyczajniej może się nudzić po jakimś czasie.
0: Też myślę, że to może spowodować taką presję.
1: To na pewno. Pracuje się troszkę mniej wygodnie. Tutaj nigdy, nigdy nie blokujemy klientowi możliwości przebywania na sesji, bo yy, jestem zdania, że, że klient ma prawo widzieć, co tam się dzieje z jego produktami i tak dalej. Natomiast na szczęście takie, takie sytuacje zdarzają się rzadko.
0: Dobra. Przy tworzeniu takich scenografii też powiedziałaś o tym, że czasami tworzycie rzeczy albo zamawiacie dane elementy. Czy masz teraz na przykład studiu jakąś taką bibliotekę materiałów, to może też było ciekawe, skąd właśnie czerpiesz te materiały, czy jak to wygląda procentowo, czy więcej ich tworzysz, czy więcej kupujesz, czym się inspirujesz? Mhm.
1: Najchętniej bym nie chciał mieć tych rzeczy u siebie w studio, bo, bo te skrzynki rosną cały czas i, i po prostu nawet już teraz się ciężko szuka czegokolwiek. natomiast yy, Jestem fanem używania rzeczy do końca, czyli jeżeli kupuję jakieś materiały drewniane, czy, czy jakiś materiał metalowy, czy cokolwiek, to raczej go zostawiam. To znaczy nie wyrzucam rzeczy, e, chyba, że, chyba że to są jakieś tam drobne rzeczy z papieru i jakieś takie, które na pewno się nie, nie, nie przydadzą na później. Nie ukrywam, że rzadko z nich potem korzystam, bo każdy projekt to, to jest inny świat i, i czasami ciężko wykorzystać coś ponownie, e, ale się zdarza, wiadomo, że się zdarza.
0: Masz jakieś takie studia czy osoby, którymi bardzo się inspirujesz? Czy w ogóle na przykład chciałbyś być na przykład w takim miejscu jak ta dana osoba czy dane studio?
1: Na pewno jest dużo inspiracji. W ogóle takim zapalnikiem do, do tych działań jest takie studio Serial Cut. Kiedyś zobaczyłem ich pracę i sobie pomyślałem, kurde, ale bym chciał tak w 3D umieć robić. Tylko, że się potem okazało, że to nie jest wcale 3D, a przynajmniej nie w całości 3D. I, i to na pewno też był jakiś taki zapalnik, żeby poszukać gdzieś, gdzieś tej pracy twórczej poza komputerem, czyli przy jakichś fizycznych elementach. Wcześniej też właśnie na potrzeby brandingów, które tworzyłem, starałem się robić jakieś zdjęcia obiektów, żeby, żeby po prostu ten branding był unikalny. Nie szukałem, wtedy inspira... Nie szukałem wtedy materiałów na sztokach, tylko raczej starałem się jakieś takie klocki gdzieś na, na, na jasnym tle poukładać i, i na tej podstawie pracować. Jest Leta Sobierajski, która, która bardzo fajnie, fajnie sobie radzi na tym polu. Ma świetny styl i, i jest mega rozpoznawalna. Też to też na pewno ciekawa osoba, żeby ją pośledzić. No i cała, cała reszta przez dolnych ludzi do znalezienia na Instagramie pod hashtagiem set design. Także codziennie gdzieś te obrazki w, na telefonie się wyświetlają.
0: Parę osób z zagranicy, a czy w Polsce, nie chcę też może aż tak do końca, żebyś nawet mówił nazwy, bo może to też będzie konkurencja dla ciebie, ale czy w Polsce
1: w ogóle to jest popularne? Nie wiem jak w tym momencie. Wiem, że kilka osób tworzy w podobnym, w podobnym klimacie podobne rzeczy, natomiast często to wygląda tak, że plan jest podzielony na ekipę sztywną, czyli jest set designer, jest fotograf oddzielnie i, i w takich klimach to się przeważnie tworzy. Nie, to jest to troszkę inaczej, ponieważ ja sam tworzę scenografię i sam potem ją fotografuję, czyli mam wpływ na ten obrazek praktycznie od A do Z i myślę, że to jest ta podstawowa różnica. To na pewno ma wady i zalety. W Polsce na pewno kojarzę fotografa od, od właśnie set designu, to jest miłoch, miłoch.com. Też polecam, bardzo ma fajne portfolio, widziałem, że działa z wieloma scenografami i, i tworzą naprawdę fajne projekty na światowym poziomie. Dobra,
0: mamy trochę referencji. To może porozmawiajmy jeszcze o tym, jak komunikujesz się z klientem już po tym, po tym moodboardzie, co, co się dzieje dalej
1: pomód Boardzie rozumiem to jako o pozaakceptowanej koncepcji. Po zaakceptowanej koncepcji następuje proces realizacji. No i wtedy zaczyna się szukanie materiałów, dobieranie tych materiałów i ich stylizacja. Czasami jest to proces krótki, bo na przykład jeżeli tworzymy scenografię z papieru, no to temat jest dosyć prosty, trzeba mieć papier i trzeba go powycinać i posklejać. Natomiast czasami scenografię opieramy na jakichś elementach typu żywica epoksydowa, jakiś beton, wtedy trzeba odczekać trochę, aż, aż te materiały nie wiem, zastygną, zwiążą, czy, czy jak to można inaczej nazwać. Często przez to proces jest wydłużony, bo na przykład jeżeli zrobimy próbę z żywicą epoksydową, to po 24 godzinach możemy sprawdzić efekty. Czasami one są niezadowalające, więc kolejne 24 godziny na kolejny efekt i tak może minąć nawet tydzień. I po tym tygodniu może się też okazać, że pomysł z żywicą epoksydową był nietrafiony. Także, także tak też się zdarza. Natomiast klient na pewno już od początkowych etapów dostaje jakieś takie zdjęcia elementów, które już mamy gotowe, na takim, powiedzmy, nawet ułożone na stole w otoczeniu produktu, aby mógł na bieżąco śledzić, czy ten świat, który powstaje, jest właśnie taki, o którym on myśli. To też jest swojego rodzaju zabezpieczenie, żeby, żeby klient po prostu nie był bardzo zaskoczony jak zobaczy już finalny, finalny obraz, też pomaga, bo, bo często klienci są naprawdę bardzo kreatywni i, i sami podrzucają jakieś ciekawe pomysły, wystarczy je tylko wdrożyć.
0: Ważne jest to, żeby być w ciągłym kontakcie z klientem, bo tutaj rzeczy mogą się zmienić bardzo szybko.
1: Tak, tak, na pewno. I polecam też w innych dziedzinach projektowania, ten kontakt z klientem jest według mnie kluczowy. I szczególnie takie zrozumienie na początku, zrozumienie, zaufanie, wtedy pracuje się o wiele przyjemniej, pracuje się partnersko. Nie ma takiej sytuacji, w której przedstawiamy koncepcję, a potem jest cisza, cisza, cisza i jest nagle obraz. Bo wtedy nawet jak ten obraz będzie ciekawy, to klient może być zaskoczony, a jeżeli będzie zaskoczony, to może nie do końca w to wierzyć. Natomiast jeżeli on jest cały czas przy projekcie, cały czas uczestniczy w procesie, to on tym procesem też żyje. i ten finalny obraz jest dla niego czymś, nawet jeżeli będzie zaskakujący dla niego, no to on będąc w tym procesie czuje się współtwórca tego projektu, zresztą bardzo słusznie. Dlatego polecam naprawdę rozmowy, rozmawiać z klientami, prowadzić otwarty dialog, nie bać się klientów, nie bać się też tego, że czasami się czegoś nie wie. Myślę, że taka właśnie relacja jest najlepsza i potem najfajniejsze projekty wtedy z tego wychodzą
0: po prostu angażować klienta tak, żeby był częścią tego procesu twórczego. Bardzo podoba mi się właśnie to, co powiedziałeś, bo myślę, że to jest taka porada, o której często ludzie zapominają i siebie widzą jako tego twórcę, a klient to jest ten, co zleca po prostu. Na pewno to się też później przekłada właśnie na to, że też ta relacja zupełnie inna jest i łatwiej się po prostu przyjemniej pracuje. Nie mamy tak, że nagle po tygodniu coś wysyłamy i jest wielkie zaskoczenie. Jeszcze właśnie odnośnie czasu. Ile zajmuje średnio stworzenie takiego projektu od momentu, kiedy klient pierwszy raz się do ciebie zwrócił, po edycji, o której też pewnie za chwilę opowiemy?
1: Mhm. To wiadomo, że zależy. Natomiast taki średni czas moich projektów, które robię, przypomnę, że to są małe scenografie, małe produkty. Często taki projekt można zamknąć dwa tygodnie, gdzie pierwszym tygodniem jest ten proces odkrywania i, 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 i część koncepcyjna, natomiast drugi tydzień to jest czas na realizację. Tak jak mówię, to wszystko zależy od materiałów użytych w scenografii, ale też od samej objętości tego projektu, czyli czy mamy nie wiem, dwa produkty do sfotografowania, czy 15 produktów, czy może nawet jeszcze więcej. Najszybciej udało mi się zrobić projekt w jeden dzień. Rano był, była szybka, szybka wymiana poglądów z klientami, jakiś krótki briefing. Po południu już było studio ustawione i robiliśmy zdjęcia. Wieczorem była postprodukcja, także całość trwała około 13 godzin i, i udało się ten projekt zamknąć. Bardzo szybko, natomiast to jest, no mówię, naj, najszybszy projekt i wolałbym, żeby się takie nie zdarzały.
0: <głos> Czasami fajnie zrobić właśnie taki szybki projekt, dlatego że to jest taki test też dla Ciebie, jak szybko naprawdę jesteś w stanie coś zrobić i ta adrenalina na pewno też pomaga wtedy.
1: Na pewno, na pewno. Poza tym no człowiek tak jest skonstruowany, że jak zakończy ten projekt, no to, to, to ten system nagrody w mózgu działa, i, a jeżeli w jeden dzień można coś otworzyć i zamknąć, no to to już w ogóle jest super. Na przykład... Mhm. No, mów, mów, Zafia, zapytam. E, na przykład pamiętam, że przy projektowaniu graficznym, e, tworzeniu brandingów, te procesy się bardzo wydłużały często, szczególnie jeżeli to był złożony branding, praca mogła trwać nawet pół roku czy, czy rok. No i wtedy, wtedy i ta energia opada w pewnym momencie i różnie ten proces potem przebiega, czasami się wydłuża, czasami nie. Natomiast przy, przy tych projektach, które teraz robię, o tyle jest fajnie, że. Jest otwarcie i zamknięcie projektu. To znaczy po zrealizowanej sesji no jest koniec projektu. I, i nieważne, czy, czy to będzie powstanie tak, jak sobie założyliśmy na początku, czy trochę inaczej, no to projekt jest zakończony.
0: Mam w sumie dwa pytania. Pierwsze to jest takie, czy w ogóle klient, który zwraca się do Ciebie, jest świadomy tego czasu, ile to ten proces zajmie? Czy na przykład on się zwraca do Ciebie i ma dwa dni, żeby sfotografować ten produkt? Czy zwraca się do ciebie z takim wyprzedzeniem i jak to wygląda? I drugie pytanie jest tak, jakbyś miała właśnie powiedzieć procentowo mniej więcej odnośnie tego procesu twórczego. Ile zajmuje ten pierwszy proces tych rozmów, tych koncepcji i później postprodukcji i robienie zdjęć?
1: Na pierwsze pytanie... Mogę odpowiedzieć w ten sposób, że no wiadomo, klienci są różni. Natomiast raczej, jeżeli klient jest zapoznany z portfolio i przychodzi świadomie, no to wie, że to nie są rzeczy, które się robi w jeden dzień czy w dwa dni, więc takich sytuacji raczej nie ma. Ale jak wspomniałem, zdarzają się. Natomiast w przypadku, kiedy klient przychodzi świadomie, no to, to wie, że to wymaga czasu, koncepcji i też dużo rozmów. Bardzo często klienci przychodzą po zdjęcia produktowe. Gdzie, gdzie mają jakieś wyobrażenia o tych zdjęciach produktowych, że to się robi szybko, łatwo i to nie jest, nie jest obarczone jakimś długim czasem koncepcyjnym. No i wtedy przy pierwszej rozmowie już możemy tego klienta naprowadzić i opowiedzieć mu trochę więcej o swojej pracy i on wtedy albo, albo mu się to spodoba, albo nie. Często klienci szukają po prostu innych rozwiązań, chcą mieć szybko zdjęcia produktów, no ale czasami, czasami jest tak, że właśnie się zainteresują tym tematem i i wejdą w to. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o procentowość, procentowy rozkład poszczególnych etapów projektowych, no to tak jak wspomniałem wcześniej, mniej więcej tydzień trwa faza koncepcyjna i, i, i ta odkrywania, natomiast około tygodnia też realizacyjna. Przy czym muszę podkreślić, że tu każdy projekt jest naprawdę inny i, i od rozbieżności tych podziałów są naprawdę czasami ogromne, że, że sam jestem w szoku. Co zajmuje więcej czasu ten
0: pomysł, czy już później postprodukcja?
1: Ciężko powiedzieć. Natomiast ja jestem zwolennikiem ta, takiego rozwiązania, w którym ten pierwszy etap jest naprawdę dobrze zrobiony. To znaczy, że w momencie, kiedy zaczynamy pracować już fizycznie, to zarówno ja, jako ja i klient jesteśmy powiedzmy na tym, samym, na tym samym poziomie wiedzy odnośnie projektu, to znaczy klient jest wdrożony w naszą pracę, w to jak działamy i wie mniej więcej czego się spodziewać, kiedy, jakie materiały dostanie też od nas. I tak jak, tak jak właśnie też wcześniej mówiłem o tym, bardzo to pomaga. To znaczy, to zrozumienie z klientem na pierwszym etapie jest kluczowe według mnie, szczególnie w projektach, które są obarczone jakimś ryzykiem czy, czy jakąś dozą improwizacji.
0: To też pewnie przekłada się później na to, że jeśli jest się pewnym tego swojego pomysłu i spędziło się na nim więcej czasu, to później ten proces właśnie robienia już fotografowania i postprodukcji przychodzi naturalnie, dlatego że już wiemy, co robimy, nie? wtedy już nie ma aż takiej improwizacji, że nagle zmiana konceptu o 180 stopni.
1: Tylko hmm, nie tak, nie tak. Zmiany. zgadza się. Natomiast ja, oczywiście większą frajdę mi sprawia praca już manualna przy, przy produkcji elementów, praca właśnie w studio już podczas sesji, dlatego na pewno więcej uwagi i kreatywności do tego przykładam. To nie zmienia faktu, że tak jak mówię, ten proces odkrywania i koncepcyjny jest też bardzo ważny. Tak jak powiedziałaś, można uniknąć dzięki temu wielu zaskoczeń.
0: Dokładnie. Myślę, że to też może być ciekawe, dlatego że na pewno przy tworzeniu, już później na, jak robisz zdjęcia, masz tych zdjęć mnóstwo. Czy umawiasz się z klientem, że za taką na przykład cenę zrobię pięć zdjęć? Czy
1: to jest jakoś jest jakiś limit w tym wszystkim? Przeważnie to wygląda tak, że tworzymy jakiś jeden obraz, jeden świat i jeżeli ten świat pozwala na ujęcie danego produktu w, w kilku wersjach, czy, czy z różnych kątów, z różnych stron, to tak klient dostanie wtedy trochę więcej tych zdjęć. Czasami nawet podczas briefingu mamy informację, że klient potrzebuje na przykład do jednego produktu jeden hero image i do tego kilka uzupełniających zdjęć. Jasnym jest wtedy to, że ten główny obraz jest, lepiej przygotowany, to znaczy nad nim się pracuje o wiele dłużej i, i on jest dopracowany już naprawdę w każdym calu. Natomiast te zdjęcia poboczne to są często bardzo podobne zdjęcia, natomiast one ukazują już jakiś detal, bądź, bądź kawałek tego świata stworzonego przez nas, ale to nie są zdjęcia, na które poświęcamy bardzo dużo czasu, to są dodatki. Często też klient dostaje od nas właśnie jakieś eksperymenty, nawet jeżeli wcześniej tego nie chciał czy nie potrzebował, to jeżeli mamy jeszcze siłę po, po sesji, to, to zawsze jakiś tam eksperyment zrobimy, który potem przekazujemy klientowi. To też bardzo fajnie działa na poczet przyszłej współpracy, bo czasami klienci są konserwatywni, nie chcą eksperymentować, natomiast kiedy zobaczą ten już eksperyment i powiedzą, wow, co to w ogóle jest i, i chcemy to, często wiąże się to po prostu z kolejnym zleceniem.
0: To jest taki wow efekt. Coś, co robisz dodatkowo dla tego klienta. On się tego nie spodziewał, ale to właśnie może później przełożyć się na tym, że on wróci i poprosi o coś innego, coś więcej. Myślę, że
1: tak, to jest, to, jest takie, to jest takie umycie jabłka. Kiedyś słyszałem taką historię, że człowiek był w wielkim szoku, kiedy kupił w warzywniaku jedno jabłko i ekspedientka zapytała, czy mu umyć to jabłko. I myślę, że to jest właśnie takie umycie jabłka danie coś klientowi nad wyrost, tym bardziej, że jeżeli mamy już ten set rozstawiony, produkty i elementy przygotowane niektóre, ta szkoda by było się nie pobawić trochę dłużej tym wszystkim.
0: No, widać też w tym, wtedy taką prawdziwą pasję i dedykację do tego, co się robi, co jest mhm. świetne. Często jest tak, zwłaszcza grafice tak mają, że używamy mock -upów czy to na jakieś wizytówki, czy coś, bo też to jest po prostu szybko, łatwo, ale nawet czasami gotowe realizacje są i tak prezentowane na mock -upach. To może wynikać z różnych powodów, dlatego że na przykład nie mamy aparatu, nie mamy możliwości tego sfotografowania, ale dla osób, które mają aparat i osób, które są w stanie to sfotografować, na przykład
1: chciałyby robić to lepiej. Masz jakieś porady dla takich osób? Na pewno nie bać się eksperymentować. Niekoniecznie trzeba zawsze iść kanonem właśnie tych mock -upów i tych ułożeń równych wszystkich w izometrii. Warto na pewno swoją pracę, jeżeli już mamy ją fizycznie wydrukowaną, zabrać w jakieś ciekawe miejsce. To nie musi być też studio, jeżeli nie mamy dostępu do lamp błyskowych, to może być, nie wiem, jakaś otwarta przestrzeń, kawałek murka, ławki czy, czy czegokolwiek i spróbować się pobawić światłem głównie, ale też kompozycją No i dużo eksperymentować. Nie bałbym się w ogóle takiego czegoś, że ktoś nie ma aparatu. Aparat można zawsze pożyczyć od kogoś albo nawet zrobić zdjęcie telefonem. Tym bardziej, że teraz e, telefony robią naprawdę takie zdjęcia, że nie jeden młody adept fotografii nie zrobi takiego zdjęcia lustrzanką. Także, także myślę, że trzeba porzucić wszystkie przeszkody, czyli jakiś brak aparatu, brak studia, tylko po prostu się pobawić tym i, i spróbować zrobić coś innego, nowego. W najgorszym wypadku będziemy się dobrze bawić.
0: <głos> Dokładnie. Powiedziałeś właśnie o, o tej lustrzance i może to będzie fajny moment, żeby zahaczyć o te kwestie techniczne. Jak to mm -hmm. jest w twoim wypadku? Czy używasz jakiegoś konkretnego sprzętu? Czy współpracujesz też z jakimiś y, ludźmi, którzy na przykład znają się na czymś lepiej niż ty? I jak w ogóle szkolić te zdolności techniczne?
1: Mhm, pracuję w studia, w którym też pracuje ekipa produkcji filmowej. Także ten sprzęt jest dookoła bardzo obecny, głównie, głównie filmowy, ale też fotograficzny. Tu możemy się wymieniać doświadczeniami, ale też wymieniać obiektywami. I tutaj też tak polecę, może jeżeli ktoś się zastanawia nad wyborem, właśnie czy to ma być Canon, czy Nikon, czy Sony, to żeby się rozejrzeć po znajomych, kto jaki ma system, bo wtedy na pewno e, będzie łatwiej o, o jakieś obiektywy e, czy inne akcesoria. Natomiast ja używam lustrzanki Canona, pełnoklatkowej, z obiektywami czasem makro, niekoniecznie i tak to wygląda. Uważam, że sprzęt ma nam pomagać, to, to nie ma być coś numer jeden. Są nawet w moim portfolio scenografie, obrazki, które, które robiłem nawet y, jakimiś amatorskimi aparatami I, i myślę, że to nie ma wielkiego wpływu. Wiadomo, przy pewnych już projektach, na przykład przy fotografii biżuterii, e, no już ten obiektyw jest bardziej ważny, już, już ta matryca, to powiększenie musi być trochę lepsze. Natomiast myślę, że sprzęt nie powinien być numerem jeden w tym wszystkim.
0: Zastanawiam się teraz dlatego, że powiedziałeś, że... Tam, gdzie pracujesz, jest studio filmowe. Czy w takim razie ten sprzęt jest dostępny dla wszystkich, czy to jest taki... Nie,
1: nie studio filmowe, tylko ekipa realizacji filmowej. Także tak to wygląda. Nie mamy wiele sprzętu na stanie, oczywiście podstawowy jest, natomiast... No, branża się rządzi takimi prawami, że ten sprzęt jest raczej rentalowany. Też dla niektórych projektów rentaluje sprzęt, czy to obiektywy, czy to nawet czasami aparat i tak to, tak to mniej więcej wygląda. Także jeszcze raz podkreślę, jeżeli ktoś, ktoś ze słuchaczy myśli, że to jest długa droga zanim sobie skompletuje sprzęt i będzie mógł zacząć działać, to od razu ucinam te pomysły, można sprzęt wypożyczyć, można, można naprawdę dużo, dużo pokombinować i, i działać, po prostu działać już od razu od teraz.
0: To jest właśnie to, co miałam zapytać, tak żeby wyprzedziłeś moją myśl tutaj, ale myślę, że to będzie na pewno też pomocna wskazówka dla wielu osób, które będą tego słuchały, dlatego że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że właśnie możemy coś wypożyczyć i pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest to, że blokujemy się na tym etapie, że już y, musielibyśmy wydać mnóstwo pieniędzy, żeby w ogóle wejść i, i sprawdzić się, czy może to jest coś, co nam też będzie fajnie podchodzić będziemy się w tym dopiąć, a można to zrobić trochę w inny sposób i myślę, że to jest super porada. Też taka kwestia, że łączenie, budowanie tej scenografii to jest według mnie bardzo kreatywne zadanie. Jak to łączyć, tą kreatywność z tą stroną techniczną?
1: Mm -hmm. No na pewno nie można popłynąć z kreatywnością, bo potem można sobie obciąć palce, jak będziemy na przykład coś, coś piłować, czy, czy, czy także skupienie techniczne jest potrzebne. Natomiast yy, u mnie to się przejawia tak, że od, od małego miałem jakiś pociąg do majsterkowania, czy do takich manualnych rzeczy, technika, plastyka, tam w, wczesno, w latach wczesnoszkolnych to, to było coś, na czym, na czym yy, fajnie się bawiłem. I generalnie zdolności manualne na pewno się przydają, natomiast przy tego typu scenografiach to są na tyle małe elementy, że można spokojnie to wycinać w nieskończoność, poprawiać i, i zmieniać, także tak to wygląda.
0: Pracujesz y, też głównie sam, ale czasami masz osoby, które, które ci pomagają. Czy to są jakieś takie zaufane osoby, z którymi już współpracujesz na stałe? Czy na przykład jak ktoś teraz, ktoś teraz jest powiedzmy fotografem, czy interesuje się scenografem i chciałby się do ciebie zgłosić, to też się może zgłosić i skontaktować?
1: Pewnie jasne. Może można napisać w każdej chwili. Jestem otwarty na kontakt. Natomiast tak, tak jak powiedziałaś, pracuję z raczej stałą ekipą, zaufanymi ludźmi. W zależności od projektu czasami ten projekt jest większy i potrzeba trochę więcej ludzi na planie, żeby wszystko sprawnie szło i wtedy, i wtedy wiem gdzie pukać, do których drzwi. Ale ty jesteś
0: tą głową, która ma ten pomysł i, i upewniasz się, że jest realizowany tak,
1: jak... Tak, zawsze, zawsze jestem w, na planie i podczas etapów koncepcyjnych. Yy, chyba, że jest to projekt, w którym jestem zaproszony jako scenograf. I wtedy, i wtedy oddaję już te stery komuś innemu. Ja natomiast zajmuję się tym, żeby zrealizować scenografię pod konkretną koncepcję i, i żeby było jak najmniej niespodzianek.
0: Powiedz mi trochę o tych kwestiach technicznych, ale związanych z renderami w komputerze i z 3D. Mhm. Czy y, klienci w ogóle, którzy się do ciebie zwracają, czy oni mają świadomość taką, że ty to wszystko fotografujesz? Czy jest takie pytanie właśnie może z ich strony, czy używasz y,
1: programów do tworzenia 3D? Klienci raczej przychodzą po fotografię, natomiast często nie mogą uwierzyć, że, że coś jest fizycznym obiektem, szczególnie jeżeli to są obiekty abstrakcyjne. Natomiast zdarza się, że moje prace są umylone właśnie z renderami, szczególnie gdzieś tam w serwisach typu Behance, czy, czy, czy na Instagramie. Dostaję komentarze, że to są bardzo ładne rendery, czy, czy, czy prace są dodawane do kolekcji właśnie 3D, czy coś tego typu. Natomiast uważam, że ciężko by było osiągnąć taki efekt w 3D, ma po prostu za dużo detali. Papier, nawet, nawet kartka papieru sfotografowana ma tyle różnych szczegółów, że ciężko by było to oddać w 3D. Poza tym elementem jakiegoś mojego stylu jest też zostawianie czasem takich elementów, które teoretycznie nie powinny się tam znaleźć. Czyli na przykład, jeżeli jakiś element jest podwiązany na żyłce, to ja tą żyłkę czasem celowo zostawiam, żeby, żeby gdzieś było widać, że to jest jednak zawieszone. I myślę, że to też jest fajne, bo pokazuje taką trochę realność w tym abstrakcyjnym świecie. Też samo zderzenie takich dwóch światów, gdzie mamy z jednej strony abstrakcyjne obiekty, a z drugiej strony jakieś fizyczne, realne rzeczy zostawione, to też fajnie pobudza wyobraźnię i, i tworzy dosyć ciekawą scenę.
0: Czyli nie używasz w ogóle 3D?
1: Nie, aczkolwiek teraz nie. Natomiast zdarzało się, że w tych pracach były dodawane jakieś elementy. Szczególnie w takich pracach, w których było bardzo dużo elementów, to była jakaś skomplikowana instalacja. Czasami, żeby dopełnić kompozycję, coś tam było dodane, jakiś mały sterowiec czy śmigiełko, tego typu rzeczy.
0: Okay. Myślisz, że tworzenie kreacji w 3D jest zagrożeniem dla tego typu projektów, które
1: robisz? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Narzędzia nie są zagrożeniem nigdy na pewno dla pracy koncepcyjnej i, i twórczej, ale myślę też, że 3D mogłoby być ciekawym uzupełnieniem takich setów. Gdzieś tam to zawsze z tyłu głowy siedzi, żeby, żeby właśnie zmiksować ten set design z, z projektem jakimś 3D.
0: I to jest taki zakres, który chciałbyś się więcej nauczyć, czy, czy może już masz tą wiedzę?
1: Wiedzy jeszcze nie mam, natomiast na pewno będę wiedział do kogo się odezwać w tym temacie. Na razie nie mam pomysłu na to, jak to fajnie połączyć, ale, ale gdzieś tam to z tyłu głowy siedzi, więc czuję, że prędzej czy później wypłynie na powierzchnię i, i, i coś spróbujemy w tym temacie podziałać.
0: A jakich materiałów najczęściej używasz albo jakie materiały najlepsze są dla ciebie do pracy.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo spójności z koncepcją, czy, czy łatwość obróbki, no to papier, drewno, takie rzeczy są bardzo wdzięczne. Można z tego bardzo dużo zrobić. Oczywiście malowanie wszelkimi różnymi sposobami też występuje w tych pracach. Natomiast ostatnio bardzo bardzo ciekawym właśnie materiałem jest żywica epoksydowa w tych scenografiach, bo da się naprawdę dużo z tego wycisnąć. To może być przezroczyste, nie musi, może być warstwowe, można odlać z tego dowolny kształt. Były też druki 3D. W scenografiach też czasami sięgamy po, po tego typu narzędzia i tak naprawdę wszystko, co się uda znaleźć w kastorami albo, albo w jakichś innych ciekawych miejscach typu Pchli Targ czy, czy cokolwiek. Na pewno dużo pomaga obserwowanie świata, który nas otacza i wyłapywanie jakichś ciekawych elementów, niekoniecznie małych, które można użyć w scenografii, ale na przykład jakiś ciekawy element architektury, który można potem przenieść albo wyciąć sobie z papieru i, i złożyć jakiś kształt podobny. Także myślę, że to w ten sposób działa u mnie czyli takie
0: otwieranie też głowy i no, ciągłe poszukiwanie rzeczy, którymi można się zainspirować
1: po prostu. Na pewno oczy trzeba mieć cały czas otwarte.
0: Przy pracy z, z papierem myślę, że trzeba być e, takim perfekcyjnym, żeby to wszystko dobrze skleić, dobrze zgiąć. Czy myślisz w ogóle, że w tym co robisz, czy bycie takim perfekcjonistą i przykuwanie uwagi do każdego najmniejszego detalu jest ważne, czy to są takie rzeczy, co... Można zrobić, ale zawsze gdzieś tam w
1: postprodukcji też można sedytować. Uważam, że to jest ważne bycie właśnie w, dokładnym w tym, co się robi na etapie, na etapie realizacji, właśnie elementów scenografii. Ale też potem w studio na planie jest taka zasada, że 5 minut na planie potem się może przełożyć na 5 godzin w postprodukcji. I czasami naprawdę warto jest złożyć jakiś element jeszcze raz niż potem go przerysowywać w Photoshopie praktycznie i, i, i się męczyć z tym. Trzeba też pamiętać, że taki perfekcjonizm na 100% czasami przeszkadza i wydłuża pewne procesy, a przez to, że wydłuża pewne procesy, to zabiera czas na czas, który można by wykorzystać trochę lepiej. Dlatego myślę, że trzeba mieć złoty środek, natomiast jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, to będzie miał z tym duży problem. Ja mam ten problem też.
0: Wydaje mi się, że większość kreatywnych głów będzie właśnie mieć takie problemy. Mam jeszcze takie jedno pytanie na pewno, które, które chcę zadać na sam koniec, ale zanim do niego dojdziemy, może zdradzisz jeszcze coś, co nie zostało powiedziane, a co jest bardzo ważne dla ciebie w twoim procesie kreatywnym, czy jakimiś zasadami może kierujesz się?
1: Myślę, że bardzo ważne jest wychodzenie poza te rzeczy nam znane, bo... E, łatwo zatrzymać się w pewnym momencie i, i po prostu robić rzeczy tak, jak się umie. O wiele trudniej jest właśnie wyjść, złapać jakiś nowy pomysł, czy spróbować czegoś nowego, szczególnie jeżeli nie robimy tego dla siebie, tylko, tylko dla klienta i zobowiązuje nas jakaś umowa, czy bierzemy odpowiedzialność za produkt i budżet klienta. Natomiast myślę, że kluczem jest właśnie cały czas poszukiwanie jakichś nowych, fajnych rozwiązań, no i, i ta odwaga projektowa, której wszystkim życzę, żeby, żeby nie bali się właśnie eksperymentować, bo z tych eksperymentów, z własnego doświadczenia wiem, że wychodzą najfajniejsze projekty.
0: Bycie po prostu takim niezaspokojonym, kreatywnie mieć w sobie tak. to, to, to pragnienie, żeby cały czas szukać i właśnie eksperymentować, to jest super. Rzucę to moje ostatnie pytanie, które, które gdzieś tam w głowie mi się właśnie ostatnio przez całą naszą rozmowę kręciło. Jakie masz porady dla osób, które chciałyby zająć się tym, co ty robisz, oprócz tego, co teraz powiedziałeś?
1: Na pewno tutaj rozmawiamy o fotografii, dlatego polecam wszystko o fotografii, doszkolić się z tego, poczytać o tym, chociażby wiedzieć, czym jest ekspozycja, co to przesłona, czas naświetlania, a potem wgryźć się na przykład w światło w fotografii, bo jak wiemy obraz, to, to jest światło. Także polecam wszystko o fotografii, ale z drugiej strony polecam też się nie bać i nie myśleć, że Mogę chwycić za aparat dopiero jak poczytam książkę, tylko chwycić za ten aparat, a jak będzie nam brakować wiedzy, to wtedy doczytać. I dużo, dużo ćwiczyć, dużo bawić się tą formą, czy nawet samym planem zdjęciowym, ustawionym w pokoju przy, przy żarówce, lampce biurkowej czy czymkolwiek. Także dużo eksperymentować, nie bać się i na pewno nie odkładać rzeczy na no, później z uwagi na jakieś braki w, w, techniczne czy, czy inne.
0: To będzie tutaj dobry moment, żeby zakończyć. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja sama dowiedziałam się mnóstwo ciekawych rzeczy i myślę, że wszyscy, którzy będą tego słuchać, też będą mieć
1: podobne zdanie. Cieszę się. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam.
0: Gościem dzisiejszego odcinka był Andrzej Jakuszko. Zachęcam do obserwowania kanału Polish Design Scene na Instagramie oraz do śledzenia twórczości Muto Studio. Ostatni odcinek przyjął się bardzo dobrze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udostępnienie linków do podcastów w social mediach. Jeśli ten odcinek też Wam się podobał, podzielcie się tym ze znajomymi i nie zapomnijcie otagować Polish Design Scene. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za dwa tygodnie.